0: Es ist natürlich sehr naheliegend, dass ich mir das Thema Essen rausgesucht habe. <lacht> ich tue das auch ganz gerne, muss ich zugeben. Wie kommen wir überhaupt auf dieses Thema und warum beschäftigen wir uns eigentlich gerade mit dem Thema Evangelisation? Um ein bisschen äh, euch mitzunehmen, wie das dazu kommt, da muss ich quasi nach hinten gehen in unseren äh, Gottesdienstraum, um hier auf etwas hinzuweisen. Wir haben hier mehrere Begriffe stehen, das sind Werte, die uns als Gemeinde besonders wichtig sind. Einer davon heißt leidenschaftlich. Nun ist klar, leidenschaftlich ist natürlich so ein Begriff, wo findet man den nicht? In den Medien ist er allgegenwärtig, jede Werbung versucht irgendwie Leidenschaft zu wecken und wenn es auch nur für ein ganz beliebiges Produkt ist, was eigentlich mehr oder weniger belanglos ist für unser Leben. Aber wir glauben, dass mit dem Begriff leidenschaftlich etwas sehr Wichtiges gesagt ist. Und zwar wollen wir Gott leidenschaftlich lieben, nicht mit einer Indifferenz nicht mit, einem, mit einer Haltung von, ich kann es tun oder auch nicht, sondern mit einer Herzenshaltung gesagt, ja, Gott ist großartig. Und diese Leidenschaft für ihn ist nichts Geheucheltes, nichts Gespieltes und nichts Aufgebautes, sondern kommt, weil er so großartig ist. Auf der anderen Seite wollen wir auch unsere Nächsten, also unsere Mitmenschen leidenschaftlich lieben. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, wer ist denn mein Nächster, wer ist denn eigentlich mein Mitmensch? Das sind die Menschen, die in deinem Umfeld sind und mit denen du gemeinsam unterwegs bist. Die vielleicht deine Nachbarn sind, deine Klassenkameraden, deine Arbeitskollegen. Das sind alles die Menschen, mit denen du gemeinsam leben teilst, mehr oder weniger. Und ich muss sagen, meistens ist es doch irgendwie weniger, oder? Ich muss sagen, vieles von meinen Nachbarn weiß ich vielleicht gar nicht. Äh, manchmal denkt man sich, wie hieß der nochmal gerade? Äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Es sind so viele Menschen, denen wir begegnen, aber ich muss sagen, im, im großen Teil muss ich sagen, die meisten sind mir doch ehrlicherweise oft egal, oder? Ich denke, ich weiß wenig über sie, sie bewegen mich jetzt nicht großartig, man lebt irgendwie sein Leben vor sich hin und das war's. Mit diesem Wert leidenschaftlich sind wir eigentlich herausgefordert zu sagen, ich will meinen Nächsten lieben, meinen Mitmenschen lieben und ich will, dass das irgendwie sichtbar wird. Aber wie kann es das? Wie soll das funktionieren? Die Predigtreihe soll eine Antwort darauf geben, wie es möglich sein kann, meinen Nächsten zu lieben, wie ich das erlernen kann, wie ich da weiterkommen kann, dass ich tatsächlich auch leidenschaftlich für diesen Menschen lebe. In dem Buch äh, Die Welt überraschend von Michael Frost, das ist, sage ich mal, der Ausgangspunkt unserer Predigtreihe, da gibt es quasi eine schöne Einleitung. Da sagt er nämlich, wir sollen als Christen eigentlich ein fragwürdiges Leben führen. Das ist natürlich doppeldeutig gemeint. Fragwürdig im Sinne von, dass wir als Christen ein Leben führen, was so anders ist, dass Menschen um uns herum sehen, okay, irgendwas ist hier anders und ich möchte eigentlich verstehen, warum. Und diese Fragwürdigkeit setzt voraus, dass wir Begegnungsfläche haben, dass wir Menschen Einblick geben in unser Leben. Und die Frage ist also, wie können wir das tun? Wir haben letzte Woche schon gehört äh, von Chris zum Thema, wir können das tun, indem wir segnen, indem wir anderen Menschen ein Segen sind. Eine zweite Möglichkeit, wie wir das tun können, ist das Thema heute, Essen. Durch Essen können wir ein fragwürdiges Leben führen. Das heißt, wenn wir anderen von Jesus weitererzählen, ist äh, die Schwierigkeit nicht in erster Linie die Frage, wie wir eine Technik entwickeln, wie das geht. Das geht nämlich gar nicht. Wir können Menschen nicht mit einer Technik überzeugen, sondern vielmehr geht es darum, wie wir Menschen Begegnungsfläche bieten können, Gemeinschaft bieten können. Und darum soll es heute gehen. Dabei gibt es einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz. Wenn du dich vielleicht jetzt auch dabei ertappst äh, und sagst, es gibt eine Reihe von Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die mir eigentlich mehr oder weniger in weiten Teilen egal sind, dann gibt es eine schöne, einen schönen Satz, äh, über den ich mal gestolpert bin. Da heißt es, ich investiere mich nicht in das, was ich liebe, sondern ich liebe, in was ich mich investiere. Das ist eine Grundregel, die kann man bei vielen Sachen sagen. Das ist auch ein guter Satz für die Eheberatung. <lacht> äh, ist auch sehr, sehr wertvoll und wichtig. Das ist deswegen wichtig, weil man kann natürlich auf zwei Arten versuchen, Liebe für jemanden zu entwickeln. Man kann natürlich sitzen und sagen, ich warte einfach, bis sie irgendwie von, von selbst kommt und dann wieder neu geweckt wird zu einem Menschen. Oder ich kann mich investieren und dadurch diese Liebe anfachen und wecken. Das bedeutet, indem ich mich in meinen Nächsten investiere, lerne ich auch, ihn zu lieben. Es braucht also ein Investment von meiner Seite. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen von jemandem, den ich begegnet bin, als ich noch studiert habe. Der Mann hieß David, ein unglaublich brillanter Mensch und äh, klasse Wissenschaftler, ein Amerikaner gewesen. Und mit dem habe ich mich mal unterhalten und der hat mir tatsächlich mal erzählt, Martin, wenn es möglich wäre, Essen zu ersetzen durch eine Pille, die man schluckt, würde ich es machen. <lacht> habe ich ein bisschen geschockt und dachte, ja, das ist viel zu zeitaufwendig, immer da rumzulaufen und sich dann in den Mensa zu setzen alles. Wenn ich einfach eine Pille hätte zum Schlucken, das wäre super. Dann könnte ich mehr Zeit quasi über meinen Büchern sitzen, großartig. Und irgendwie fand ich das echt befremdlich, wo ich dachte, also mir würde was fehlen. Also nicht nur einfach das Essen und der Geschmack im Mund, sondern mir würde auch irgendwie die Gemeinschaft fehlen. Mir würde der Austausch am Tisch fehlen. Da würde irgendwie viel in meinem Leben fehlen. An diesem Beispiel können wir vielleicht sehen, dass Essen mehr ist als einfach nur Nahrungsaufnahme. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer hingucken. Denn die Bibel sagt tatsächlich, wenn man genau hinguckt, eine ganze Reihe zum Thema Essen. Wenn man zum Beispiel in die Bibel reinschaut, wird man sehen, dass zum Beispiel, wenn Menschen Frieden geschlossen haben in der Zeit des Alten Testaments, dann haben sie das mit einem Essen besiegelt. Ein Essen war im Grunde der Gipfelpunkt und die sichtbare Ausgestaltung dieses Friedens zwischen zwei Menschen. Ebenso im Tempeldienst bei den Opfern. Wir glauben ja manchmal, dass im Tempel in Israel, wenn da geopfert wurde, quasi immer alles äh, vernichtet wurde oder verbrannt wurde. Das ist aber tatsächlich nicht so. Nur in einer ganz geringen Anzahl von Fällen wurde tatsächlich das ganze Opfer verbrannt. Meistens wurde ein Teil geopfert und mit dem Rest wurde ein Fest gefeiert. Es wurde gegessen. Man hat es miteinander gegessen. Essen scheint also irgendwie auch damit was zu tun zu haben. Und dann kommt zuletzt noch hinzu, dass Essen in der Bibel auch immer auch ein Bild für die Errettung ist, also dass Gott uns erlöst aus unserer Schuld und Sünde. Das wird zum Beispiel im Psalm 23, diesem ganz bekannten Psalm, deutlich. Da sagt der Beter, also Psalmen sind Gebete, da spricht jetzt der Beter und sagt: Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also Gott ist derjenige, der die Weinflasche nimmt und sagt: ich versorge dich. Ich schenke ein. Ich mache dir jetzt auf und sage, das ist für dich. Du sollst genug haben. Ich kümmere mich um dich. Gott ist also derjenige, der uns versorgt. Diese herausgehobene Stellung des Essens, die finden wir sogar bei Jesus wieder. Und das sind mit die spannendsten Texte, die es so gibt, finde ich, zum Thema Essen. Im Lukas-Evangelium, das ist eines der vier Evangelien im Neuen Testament, da wird quasi eine Biografie über das Leben Jesu entwickelt und geschrieben. Und das Spannende jetzt ist, ist, dass ein Fünftel des ganzen Evangeliums Texte sind, die sich eigentlich äh, am Tisch abspielen, die Essen als Zentrum haben oder die, sage ich mal, das Setting des Essens voraussetzen. Es kommt also relativ häufig vor, dass über Jesus gesprochen wird als einem, der isst. Sogar so häufig, dass seine Gegner ihm vorwerfen und sagen: Jesus ist quasi ein, ein Fresser und ein Weinsäufer. Also, er gibt sich mit den falschen Leuten ab beim Essen und äh, er macht das auch die ganze Zeit. Da gibt es in Kapitel 15 zwei Verse, die besonders aufschlussreich sind mit Jesus und dem Essen. Da heißt es: Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und isst mit ihnen. Anscheinend ist es ein großes Problem, mit wem sich Jesus abgegeben hat und vor allem, dass er mit diesen Menschen gegessen hat. Wie kommt es dazu? In der damaligen Kultur war es also so, dass Zöllner, also Zolleinnehmer, tatsächlich so die unbeliebtesten Leute waren im Volk Israel, die es gab. Die wurden beauftragt vom Römischen Reich, die hatten quasi die Vollmacht bekommen und meistens natürlich auch die Machtmittel, das durchzusetzen, um Zoll einzunehmen. Und im Grunde hat es niemand kontrolliert, solange der Kaiser seinen Anteil bekommen hat, durften die im Grunde machen, was sie wollten. Und das bedeutet, die haben in den meisten Fällen mehr genommen, als sie hätten dürfen, weil letztendlich niemand da war, der es hätte äh, zurechtgebracht. Da gab es nicht die Polizei, bei der du dich hättest beschweren können, sondern das war dann einfach so. Die waren im Grunde als Kollaborateure mit dem Feind äh, unpatriotisch, sie waren verachtet und bei den Juden quasi fast so schlimm wie die schlimmsten Heiden der damaligen Zeit. Man kann sagen, die waren außerhalb von Gut und Böse, mit denen hat man sich nicht abgegeben. Und mit dem Begriff Sünder hier ist tatsächlich auch eine Gruppe von Menschen gemeint. Das meint Menschen, wie zum Beispiel, würden wir heute sagen, Prostituierte. Menschen, die am Rand stehen, die verachtet sind. Ein frommer Mensch durfte zur damaligen Zeit mit diesen keinen Umgang haben. Mit diesen Menschen sollte man keinen Umgang haben. Und es geht sogar so weit, dass es ein Zitat gibt, was ich euch mitgebracht habe, was ein bisschen diese Ablehnung erklärt und vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer macht. Und zwar aus dem Talmud. Der Talmud ist ein Kommentar zum Gesetz des Mose. Und in diesem Kommentar kommentieren quasi Rabbiner, also Schriftgelehrte, wie das Gesetz Gottes auszulegen ist. Und dort findet man zum Beispiel einen Satz wie diesen. Der Mensch geselle sich nicht zu einem Gottlosen, selbst nicht, um ihn der Tora zu nähern. Was übersetzt so viel heißt wie, du sollst dich diesem Menschen noch nicht mal nähern, um ihm Gottes Wort weiterzugeben oder von seiner Gnade zu berichten, sondern die sind quasi so abstoßend, dass wir selbst das nicht tun. Wir bringen denen noch nicht mal die gute Nachricht. Ihr könnt euch vorstellen, wie anders Jesus daran gegangen ist. Jesus sagt selbst einmal, ich bin gekommen, um mich um die Kranken zu kümmern und nicht die Gesunden. Aus der damaligen Zeit war das völlig undenkbar. Die waren außerhalb von Gut und Böse. Ein Beispiel äh, gibt es tatsächlich mit einem, Zeugen, äh, mit einem Zöllner in Kapitel 19 vom Lukas-Evangelium, der heißt Zachäus. Und dort ist es so, dieser Zachäus will Jesus kennenlernen und ist natürlich am Rande des Ganzen. Und Jesus sieht ihn auf einem Baum, damit er besser sehen kann, es war ein kleiner Mensch gewesen. Und er sagt ihm, hey Zachäus, steig herab, ich muss heute bei dir sein. Ich will dein Gast sein, ich will bei dir zu Hause sein. Und da heißt es ganz spannend, und er stieg eilend herunter, oder eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Diese, diese Begegnung, diese Einladung, diese Gastfreundschaft, die er zeigen darf, diese Gemeinschaft, die er mit Jesus haben darf, ist für eine Quelle von riesiger Freude und im Grunde der Beginn einer kompletten Umwälzung seines Lebens. Es ist nicht so, dass Jesus angefangen hat, ihm zu bepredigen und zu sagen, hey Zachäus, ich erzähle dir mal, eine, mach dir mal eine Liste mit Dingen, die du falsch machst oder wo du böse warst oder wo du geklaut und gestohlen hast und wo du betrogen hast. Das macht er gar nicht, sondern sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben, ich will zu dir kommen. Und das ist der Anfang des Ganzen. Und die Folge davon ist, dass sich alles umkrempelt bei diesem Zöllner. Auf einmal sagt er, okay, ich versuche rauszufinden, wem ich zu viel genommen habe und gebe ihm das vielfach wieder. Und den Rest von dem, wo ich es nicht mehr weiß, den verteile ich einfach an die Armen. Das, was mir vorher das Wertvollste war, mein Reichtum, mein Besitz, ist für mich jetzt nicht mehr wert als Dreck. Denn ich habe dich kennengelernt. Diese Kraft hat die Begegnung mit Jesus. Das bedeutet, dass die Gemeinschaft mit Jesus selbst schon ein Teil der guten Nachricht ist. Wenn du schon lange Christ bist, dann hast du so vielleicht den Eindruck gehabt, dass die gute Nachricht in erster Linie eine Botschaft ist, also Informationen, die wir haben und ähm, die wir gerne weitergeben wollen. Und zwar, dass Jesus Christus unsere Schuld vergibt und Gemeinschaft schenkt und vor allen Dingen uns einen Neuanfang ermöglicht. Es gibt diesen Neuanfang. Und das ist auch wahr. Aber es ist noch nicht alles. Die Gemeinschaft, die Jesus gibt und schenkt, ist Teil der guten Nachricht. Und jetzt überlegt mal, was das bedeutet mit der Gemeinschaft, die ihr anderen Menschen schenken könnt. Indem ihr anderen Menschen Gemeinschaft schenkt, könnt ihr ein Stück weit etwas von dieser guten Nachricht leben und greifbar machen. Indem wir Gastfreundschaft üben, spiegeln wir im Kleinen das, was Gott selbst im Großen für uns tut. Dieser Wille zur Gastfreundschaft ist nun einer, den finden wir dann nicht nur bei Jesus, sondern folgerichtig natürlich auch bei den ersten Christen. Die haben natürlich sich Jesus angesehen und gesagt, ich will ihm nachfolgen, das heißt, ich will leben nach den Maßstäben von Jesus und die Folge davon war, dass sie gesagt haben, diese Gastfreundschaft muss auch bei uns eine große Rolle spielen und das ist großartig zu sehen, wenn man in der Apostelgeschichte liest, wie diese erste Gemeinde Gemeinschaft gelebt hat und wie sie Gastfreundschaft gelebt hat und welche Kraft in Gastfreundschaft lebt. Vielleicht denkt ihr auch, wenn ihr das, diese Geschichten schon mal gehört habt, dass dass er, das vorrangige Missionstool der damaligen Zeit die Predigt gewesen ist. Und die war auch wichtig, das gab es, dass da begabte Redner da waren, wie zum Beispiel Paulus ist so einer, da haben wir, oder Petrus, die haben ein paar Reden auch, die wir lesen können, wie die das gemacht haben. Und die standen nun da und haben Menschen, die nichts von Jesus wussten, von ihm erzählt. Das war wichtig und das war auf jeden Fall wirksam. Aber so gute Redner gibt es natürlich nicht viele. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, gerade ich bin jetzt jemand, der es nicht so mit Worten hat, das fällt mir irgendwie schwer, das könnte ich mir nicht vorstellen. Das Kräftige aber in der damaligen Zeit waren nicht nur die Predigten von einzelnen Personen, sondern gerade die Gemeinschaft, die Christen anderen geschenkt haben, die sozial völlig geächtet waren, die außerhalb standen von dem, mit dem man sich als normaler Mensch abgegeben hat oder abgeben sollte. Der Wille zur Gastfreundschaft ist ein eine entscheidende Kraft gewesen der ersten Gemeinde das zeigt sich darin, dass wir auf diese Art und Weise auch diesen Missionsbefehl von Jesus, den Auftrag, den Jesus uns Christen gegeben hat, auch leben können. Nicht jeder ist dazu berufen, Prediger zu sein, aber jeder ist dazu berufen, Zeuge von Jesus Christus zu sein. Jeder Christ soll das tun. Essen ist eine Möglichkeit, wie das funktionieren kann. Die junge Gemeinde nun war so, dass sie in den meisten Teilen sehr schnell gewachsen ist, aufgrund ihrer Gastfreundschaft. Das geht sogar so weit, dass Kaiser Julian also das Schriftwechsel überliefert sind von einem römischen Kaiser, der sich darüber beschwert und sagt, ich mache hier lauter Sozialprogramme und die funktionieren nicht und die Christen, bei denen die laufen die Leute quasi die Tür ein, die sind gastfreundlich und die ziehen uns die Leute quasi vom Kaiserkult ab. Auf einmal sind nämlich die ganzen sozialen Unterschiede, die wir eingebaut haben in unserer Gesellschaft, bedeutungslos. Auf einmal sitzt der Freie neben einem Sklaven und isst mit dem. Vorher war das so, dass der Freier auf, äh, quasi zu Tisch lag und der Sklave hat ihm die Füße zu waschen, der hat das Essen hinzustellen, aber der ist nicht Teil des, der Gemeinschaft. Der steht nebendran. Die soziale Hierarchie war ganz klar und strikt, das darf es nicht geben. Und die wurde nun auf einmal überwunden von Christen, da steckt Sprengstoff drin. Heute könnt ihr das vielleicht noch so ein bisschen äh, sehen in den Kulturen, in denen diese äh, engen Grenzen heute immer noch ganz stark gelebt werden. Indien ist ein so ein Land, wo es durch dieses Kastensystem immer noch so ist, dass soziale Unterschiede sehr, sehr stark greifbar sind und quasi noch heute äh, zu großen Gräben zwischen den verschiedenen Schichten führen. Ihr könnt euch vorstellen, was es bedeutet, wenn auf einmal ein Brahmane, also einer der höchsten Schicht, da sitzt und tatsächlich einem Unberührbaren was zu essen reicht, mit ihm gemeinsam Abendmahl feiert. Das ist völlig, das ist völlig spektakulär. Das darf es doch eigentlich nicht geben. Durch Gemeinschaft können wir etwas von Gottes Freundlichkeit zeigen. Daraus folgen mehrere Dinge, was Essen sein kann. Erstens, Essen bedeutet Gemeinschaft. Gemeinsames Essen bedeutet, dass du einen anderen Menschen teilhaben lässt an deiner Hausgemeinschaft, deiner Familiengemeinschaft. Du lädst jemanden zu dir ein. Das ist etwas sehr Wertvolles. Ich habe bei der Predigtvorbereitung etwas sehr Skurriles gefunden. und Das muss ich euch erzählen, ich fand das so seltsam dass ich eine ganze Weile überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und zwar habe ich gelesen, dass es ähm, auf YouTube Leute gibt, also im Internet, Leute gibt, die sich selbst beim Essen filmen, das hochladen und das sind Videos, die haben 88 Millionen Klicks. Ich habe es angeguckt gerade. 88 Millionen Klicks. Ganz besonders, wohl Südkorea sei da wohl irgendwie besonders, ähm, besonders drin. Und ihr müsst euch vorstellen, ich, ich saß da und habe gesagt, warum gucken sich Leute Videos an von anderen, die essen? Ich hätte das irgendwie nicht verstanden. Bis ich irgendwo gelesen habe, dass der Grund darin liegt, dass immer mehr Menschen alleine essen. Und sie einsam sind. Und sie das Gefühl haben, weniger einsam zu sein, wenn sie jemanden auf YouTube sehen, der mit ihnen gemeinsam isst. Und ich fand das wirklich traurig. Dass die Gemeinschaft, die man im Essen haben kann, ist so selten geworden und wird auch gerade in allen Kulturen, in denen man das misst, immer weniger und immer weniger, Das ist tatsächlich etwas Besonderes ist. Und Leute suchen sich quasi einen digitalen Ersatz weil sie sonst ihre Einsamkeit nicht aushalten. Merkt ihr, welche Gelegenheit wir hier haben? Merkt, merkt ihr, welches Angebot von Gemeinschaft wir geben können für Menschen, die das gar nicht erleben können? Unsere Gastfreundschaft darf ein Spiegel von Gottes Freundlichkeit sein. Und Essen bedeutet immer auch Gemeinschaft. Das Zweite ist, wer isst, der begegnet sich auf Augenhöhe. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen, wir haben einen wunderschönen Tisch hergerichtet. Wenn man sich beim Essen gegenüber sitzt dann begegnet man sich eigentlich auf Augenhöhe. Da gibt es kein soziales Gefälle mehr, wenn man miteinander den Tisch teilt und sagt, wir essen miteinander. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn man mit seinem Chef isst. Also wenn man mal ein Essen hat mit der Firma und der Chef sitzt einem gegenüber, dann merkt man das vielleicht so, dass das meistens so ein bisschen verkrampft. So, habe ich mir erzählen lassen. Das ist so ein bisschen seltsam, man ist so also ein bisschen vorsichtig, niemand weiß so richtig, was er sagen soll. Das ist ein bestes Beispiel dafür, wie seltsam das eigentlich ist und dass das Essen und diese Situation eigentlich nicht zusammenpassen. In Filmen kriegt er das übrigens auch mit, in den so in guten Thrillern oder so etwas, da gibt es häufig die Situation, dass der Bösewicht und der Held einander begegnen beim Essen. Und der Grund, warum das so eine skurrile Situation ist, so eine spannungsvolle Situation ist, ist, weil Essen eigentlich was Positives ist und was Gemeinschaftsförderndes ist und sich aber hier zwei Feinde gegenüberstehen. Deswegen wird es in Filmen auch gerne als Stilmittel eingesetzt, um diesen Konflikt zu zeigen. Da merkt ihr, es passt eigentlich nicht zum Essen, mit einer großen sozialen Distanz zusammen zu sein. Eigentlich ist Essen Gemeinschaft. Man begegnet sich tatsächlich auf Augenhöhe. Und das Dritte ist, Essen bedeutet seelisches und körperliches Auftanken. Das ist tatsächlich auch nachgewiesen, dass gemeinschaftliches Essen äh, toxischen Stress reduziert bei Menschen. Also... Äh, und Einsamkeit auch. Jemand auch hat mal gesagt, das Gift der Einsamkeit wird dort quasi bekämpft, indem man Gemeinschaft hat im Essen. Ich habe das selber tatsächlich mal äh, erlebt. Vor vielen Jahren war ich mal total äh, an einer ganz äh, schwierigen Situation, echt auf einem Tiefpunkt, die war irgendwie abgekämpft und hatte echt keinen Bock mehr auf alles. Und es war irgendwie ganz sch schwierig gewesen. Und ich war da quasi äh, da, wo ich äh, äh, quasi früher studiert hatte, in äh, Tübingen, nee, von äh, Reutlingen, und da hatte ich einen ganz guten Freund. Und ich war dort zu Besuch gewesen und er hat gesagt, komm, Martin, ich lade dich ein, wir, wir essen was miteinander. Und wir sind Rippchen essen gegangen. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, gut Rippchen sind schon, ist schon eine gute Sache, ja, das muss man schon sagen. Ähm, aber das Besondere war, die Gemeinschaft, die ich dort hatte, die hat mir wirklich neu Mut gegeben. Ich war an einem Tiefpunkt gewesen und danach habe ich mich wirklich besser gefühlt. Ich hatte jemanden, mit dem ich das mal erzählen konnte, man hatte irgendwie einen, einen guten Austausch, und war noch, wir waren zu dritt da gewesen und es war für mich etwas richtig Großes. Da konnte meine Seele in dem Moment auftanken. Das war nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern die Seele konnte durchatmen. Sowas kann Essen machen. Also jetzt die Frage zu dir. Wie geht es dir damit? Ist Essen für dich etwas, was mit dem Glauben zusammenhängt? Ist es für dich nur Nahrungsaufnahme, eine lästige Sache? Oder ist es tatsächlich etwas, wo du Gott auch verherrlichen kannst, in der Art, wie du das feierst und wie du das machst? Durch Gastfreundschaft kannst du etwas von Gottes Liebe weitergeben. Ganz egal, wie gut du reden kannst, ganz egal, wie beflissen du bist oder wie begründungsstark du den Glauben äh, argumentieren kannst. Gastfreundschaft ist stark, gerade in Zeiten sozialer Distanz. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir in einer Zeit leben, in der Einladungen etwas Seltenes geworden sind. Dass man sagt, komm zu mir nach Hause, ich lade dich zum Essen ein. Das ist tatsächlich selten gewesen. Ich habe schon Menschen, ich bin Menschen begegnet, die sind Mitte 60. Und die haben mir gesagt, sie wurden in ihrem Leben noch nicht ein einziges Mal zum Essen eingeladen von irgendjemandem. Noch nie. Also abgesehen von der Familie, wo sie zu Hause waren. Sie wurden noch nie eingeladen zum Essen von jemandem. Das ist echt traurig, oder? haben. Ich glaube, dass tatsächlich das Gegenteil der Fall ist. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo man den drückt, wo alles ein bisschen enger sitzt, wo alle überlegen, wie können wir das alles die Gastfreundschaft und Freigebigkeit können so starke Mittel sein, etwas Gutes zu sagen, etwas Gutes auch über unseren Gott zu sagen. Unterschätzt das nicht. Ich möchte persönlich das tatsächlich auch nicht tun, um mich auch anregen lassen, dort umzudenken. Und ich möchte schließen mit einem Gedanken, der in dem Buch, sage ich mal, was unsere Predigtreihe inspiriert hat, mit einem Vorschlag, wie man das konkret machen kann. Die Antwort in diesem Buch, wie wir quasi Menschen begegnen können und Liebe zeigen können, ist, sagt, sagt er, nicht durch einmalige Aktionen oder indem wir uns irgendwie versuchen, eine Technik anzueignen, sondern durch gute Gewohnheiten. Gewohnheiten sind Dinge, die irgendwie, die ich mir nicht immer noch mal neu überlegen muss, sondern die irgendwie Fleisch und Blut geworden sind, wo einfach dazugehören, sie zu leben. Und er sagt selbst, das ist ein Australier, da merkt ihr vielleicht so ein bisschen gleich auch, warum. Er sagt. Setz dir doch einfach mal als Ziel, als Vorschlag, dreimal in der Woche mit anderen Menschen zu essen und einmal davon mit jemandem, der kein Christ ist. Einfach als Vorschlag. Der kommt natürlich jetzt aus Australien, äh, so amerikanisch-australische Kultur, da geht man natürlich auch sehr häufig essen, also auch woanders. Aber ganz egal, welche Zahl du jetzt für dich einfügen wolltest, mach das doch mal. Und nicht nur einmal eine Woche oder eine zweite Woche, sondern mach das mal ein halbes Jahr. Und guck mal, was sich verändert. Und du wirst merken, dass du Gelegenheiten haben wirst, Jesus Christus zu bezeugen. Ob das jetzt durch ein Tischgebet ist, was du sprichst, oder durch die Dinge, über die man sonst direkt auch am Tisch miteinander ins Gespräch kommt, du wirst Gelegenheiten haben, anderen Menschen von der Güte Gottes zu erzählen. Das kann ich dir garantieren. Deswegen der Vorschlag, probiere es doch einmal aus. Wage es doch mal, Gemeinschaft zu haben, mit einem anderen Menschen zu essen und zu sehen, wie das zu einem fragwürdigen Leben führt. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Ihr dürft dazu sitzen bleiben und im Anschluss werden wir miteinander Gott in Liedern anbeten dürfen. Jesus Christus, du hast Gemeinschaft gesucht mit den Menschen, die am Rande standen. Du hast Gemeinschaft mit denen gesucht, die einsam waren und Herr, wir wollen uns davon inspirieren lassen und selber auch diese Gemeinschaft suchen. Herr, bitte schenke doch, dass wir gastfreundlich werden in unseren Herzen und dass wir Menschen einladen, und ihn auf die Art und Weise auch ein Zeugnis deiner Güte und Gnade sein dürfen. Herr, wir bitten dich darum, dass du ja unser Herz veränderst, dass wir den Nachbarn nicht nur als irgendeinen Menschen sehen, sondern als dein Geschöpf, als einen Menschen, der zu dir gehören soll. Bitte schenke du uns Mut, Menschen einzuladen und Einblick zu geben in unser eigenes Leben und Zeugnis zu sein für deine Herrlichkeit und Güte und Gnade. Danke dafür, Herr. Amen.